0: 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno, da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi, per la sala dedicata al decoro, ornamento, eleganza, fasto ed esibizione, dove già si trovavano il Vaso François e il diadema Fiorito. Chiara Squarcina, che si occupa di storia del vetro, lavora presso la Fondazione Musei Civici di Venezia ed è responsabile in questo ambito delle collezioni di Palazzo Mocenigo, racconta il grande piatto a incalmi di filigrana retortoli di cristallo e lattimo, che chiameremo da qui in avanti grande piatto, che viene dal Museo del Vetro di Murano. E il vetro, questa sua magia così fortemente connessa alla vicenda veneziana, viene a essere raccontato anche come simbolo di potere perché il vetro era qualcosa che avevano soltanto pochi in propria mano vi era un segreto tecnico che veniva dominato da pochissimi e Murano in questa vicenda notoriamente ha sempre avuto un ruolo centrale a partire dal medioevo tra alti e bassi con il famoso periodo di grave crisi ottocentesco Il Museo del Vetro, che sta a Murano, di fatto è stato rinaugurato recentemente, nel 2015, e c'è stato un restyling abbastanza preciso. Di cui dà conto una guida dedicata appunto al Museo del Vetro, edita da Schirà Marsilio insieme alla Fondazione Musei Civici di Venezia. La peculiarità del museo del vetro per chi non l'avesse visitato è naturalmente quello di essere ancora accanto alle fornaci che restano e alle imprese di arte vetraria che restano insieme però anche di avere una collezione che va dall'antichità all'attualità passando per i vari rivolgimenti che le attività vetrarie veneziane sono state costrette ad affrontare e naturalmente anche passando attraverso i diversi prodotti che le attività veneziane hanno saputo proporre al mondo, gli specchi, gli speci in veneziano che erano ricercatissimi per la loro bellezza e trasparenza e addirittura vi fu una guerra degli specchi come ci racconta Chiara Squarcina tra Venezia e la Francia per poter avere questi straordinari maestri, gli speceri che dal 1316 diretti dal maestro Muzio da Murano, il quale si dice sia stato il primo a creare la composizione del vetro di specchio, i quali quindi crearono oggetti che i potenti del mondo, i potenti europei, volevano a tutti gli effetti. E da queste bellezze straordinarie si andava poi alle conterie, ossia a coloro che facevano le perline in vetro, fino ai verrieri, che facevano boccette, pesi e misure di vetro, quindi oggetti per la vita quotidiana. Un intero mondo, un'intera vita riprodotta nella dimensione del vetro, di cui ci racconta Chiara Squarcina.
0: Maestro vetraio di Murano, grande piatto ad incalmi di filigrana in carne a retortoli di cristallo e lattimo. Lavorate con la tecnica al reticello, 1520 diametro 47 cm, Venezia, Museo del vetro di Murano.
2: Oggi mi trovo a consegnare a Radio 3 un, un'opera, un vetro che fa parte del nucleo che eh, caratterizza il Museo del Vetro di Murano che fa parte della Fondazione Musei Civici di Venezia e eh, devo dire che c'è stato l'imbarazzo nel dover scegliere l'oggetto che meglio potesse rappresentare la storia del vetro. L'opzione è e ha identificato nello specifico questo bellissimo piatto che è stato realizzato nel 1520 da maestri vetrai di Murano e si caratterizza per la presenza di reticello e filigrana, ovvero una tecnica molto particolare che in qualche modo ha reso famoso il mondo del vetro lagunare assieme ad altre tecniche. Quindi nel eh, voler affidare a questo percorso espositivo virtuale un elemento che rappresentasse la storia del vetro abbiamo scelto eh, un oggetto che eh, catturasse anche l'interesse del del pubblico anch'esso virtuale. Perché un piatto? Perché questa tecnica? Il piatto nella sua specifica è molto complessa nell'esecuzione perché eh, è grande e eh, naturalmente nel Cinquecento non sussistevano delle tecniche così avanzate anche eh, nell'utilizzo di una strumentazione all'avanguardia come possiamo vedere oggi nelle fabbriche di Murano e eh, quindi un piatto rappresentava una sfida perché come dicevo era grande e doveva comunque essere uniforme nella, nella linea estetica ed equilibrato nella sua grandezza che poi dopo noi andiamo ad inserire in questo oggetto anche una tecnica che si alterna, a questo punto possiamo parlare di virtuosismo, virtuosismo tecnico, virtuosismo estetico e eh, nello specifico qui abbiamo eh, la presenza di reticello e anche di filigrana. Cosa vuol dire? Vuol dire che il maestro vetraio ha dovuto eh, prima di tutto comporre la tavolozza cioè queste canne eh, bianche e trasparenti e poi combinarle in modo tale che si creasse una vera rete e, eh, da una parte e dall'altra si creassero degli intrecci. Ma come nasce questa idea? Nasce nel momento in cui Eh, nell'isola di Murano dove nel 1295 prendono stabilmente vita le fabbriche perché la Serenissima aveva scelto di eh, spostare la produzione vetraria in un'isola in quanto l'apertura costante eh, perenne 24 ore su 24 dei forni creava dei grossi problemi a una città che come ben sappiamo, costruita su palafitte e quindi eh, ha un'anima in legno e questo legno non convive con il fuoco. Il fuoco dei forni che erano alimentati a legna e che comunque eh, dovevano supportare quest'arte che eh, vedeva nel fuoco eh, il primo elemento, per eh, dare poi eh, al, al maestro l'opportunità di creare l'oggetto fantastico, l'oggetto che ha del magico e che poi eh, quando si raffreddava diventava eh, un oggetto solido. quando si parla di vetro esiste questa grande eh, difficoltà nel far comprendere eh, a chi non ha mai visto lavorare il vetro come da una situazione solida abbiamo questi componenti la soda, l'arsenico che vengono messi in una temperatura tale che permette poi la creazione di questo magma, il magma che viene raccolto con grande maestria dai maestri vetrai e che viene lavorato per diventare di volta in volta un piatto, un bicchiere e quindi capirete che eh, se nel 1295 Murano diventa l'isola del vetro è anche vero che da quel momento l'isola diventerà un simbolo del vetro perché eh, quando naturalmente si parla della storia del vetro Eh, È obbligatorio parlare di Murano, in quanto lì, in questo luogo, si è scoperto come il vetro poteva diventare trasparente, non lo nasce trasparente, diciamocelo, perché il vetro eh, archeologico è un vetro colorato, è un vetro che esteticamente affascina, ma che non ha nulla a che fare con la trasparenza. È a Murano che si scopre come la soda, come l'arsenico, in combinazioni eh, segrete, poteva regalare questa caratteristica che poi nel Rinascimento diventerà l'emblema del vetro di Murano. E quindi eh, quando eh, i maestri vetrai hanno con grande fatica ma soprattutto con con grande intelligenza hanno scoperto questa opportunità, l'hanno poi declinata nelle varie creazioni che sono susseguite e che poi si sono arricchite anche di integrazioni tecniche, integrazioni decorative come la filigrana, come reticello e perché no, come anche la decorazione del vetro piumato, come il vetro ghiaccio, vetro ghiaccio che è un vetro, che viene immerso ancora eh, caldo nell'acqua fredda, per cui lo sbalzo termico crea quelle fessure, quell'effetto che proprio ricorda, eh, ricorda il ghiaccio. Una tecnica particolare a cui io voglio fare riferimento perché, a differenza di altre, non è mai stata più ripresa. Succede spesso, infatti che eh, durante i secoli le varie tecniche subiscano delle rielaborazioni, dei momenti di maggiore o minore fortuna, però il ghiaccio non è mai stato ripreso. È stato un momento eh, creativo del XVI secolo, ma eh, non ha più interessato né i maestri vetrai e né i successivi designer.
1: Per entrare dentro la sala del decoro, dell'ornamento, dell'eleganza, del fasto e dell'esibizione ecco che si entra dalla porta che è museoradio3.rai.it dove si trova l'opera e dove vi sono tutte le suggestioni possibili per approfondire la visione della stessa e il museo del Veto di Murano è di per sé anche un museo dell'esistenza nei secoli quando si osservano certi oggetti che hanno a che vedere anche con momenti specifici, si vede anche come il fasto abbia saputo trovare forme sempre nuove. Ad esempio colpisce specialmente un desert, che sarebbe poi un trionfo da tavola, che è enorme, pieno di figure, di rappresentazioni architettoniche. Si chiama giardino all'italiana in miniatura con elementi architettonici in cristallo e vetro verde, lastrine sagomate, decorate con finissima graniglia di vetro in colore verde e piccoli vasi di lattimo con fiori in pasta, vitrea policroma. Insomma, un trionfo da tavola in cui quasi scomparivano i commensali per quanto di altissimo lignaggio, data la straordinaria grazia e precisione di questo lavoro in vetro che figurava un'architettura di straordinaria bellezza e importanza legata a qualche gran palazzo veneziano. I vetri alla Façon de Venise, quegli stessi che si producevano di contrabbando in altri luoghi e che gli stessi maestri vetrai muranesi nei momenti di crisi ebbero a produrre all'estero restano qui naturalmente con le opere che più straordinariamente hanno saputo dare il senso anche di un'epoca di grande fasto per Venezia, quella della sua ultima indipendenza alla fine del Settecento quando la città era una delle grandi capitali dell'Occidente per la cultura, gli intrattenimenti, il divertimento e il grande carnevale che era un evento frequentato da persone da tutta Europa in quell'evento è come se si riflettesse la straordinarietà di una vita che viene a essere spazzata via in un soffio come può capitare a queste meraviglie in vetro così fragili e così leggere che pure restano con noi per raccontare quel momento lontano in tutta la sua ricchezza di sensi e profumi
0: Chiara Squarcina racconta il grande piatto del Museo del Vetro di Murano.
2: Tornando al nostro splendido piatto va anche ricordato che questi oggetti erano d'uso comune nelle famiglie nobiliari e eh, come spesso troviamo anche grazie ai dipinti questi riferimenti iconografici, essi erano... Un, un elemento di abbellimento nelle, nei grandi banchetti sfarzosi che eh, avevano come emblema i famosi sur de table, il famoso centrotavola in vetro che in origine era stato creato in zucchero filato ma che poi ogni famiglia nobiliare veneziana aveva deciso di realizzare in vetro e proprio il museo del vetro ne abbiamo uno che per quanto grande esso sia, comunque eh, non rappresenta quella eccezionalità perché tutte le famiglie poi non solo veneziane ma anche eh, di altre regioni d'Italia e perché no anche negli altri stati come la Francia e l'Inghilterra avevano deciso di abbellire le loro tavole per i grandi banchetti con questi sur de table. Quindi il piatto diventa ancora questo che ho scelto per il vostro museo, un un elemento importante per spiegare che oggetti così, che noi oggi avremmo istintivamente sistemato in una teca chiusa, allora erano d'uso comune in questi grandi banchetti, venivano usati, venivano rotti, venivano restituiti, venivano rifatti e quindi esisteva una circolazione molto interessante che poi andava anche oltre Alpe perché il vetro ricordiamolo nel Cinquecento diventa questo oggetto imprescindibile oggetto d'arte oggetto che non non rimane più rinchiuso nella sua funzione quotidiana ma diventa anche emblema di ricchezza emblema di un un secolo che eh, guarda alla perfezione estetica con grande attenzione ecco che poi pittori importanti come Tiziano vanno a sdoganare l'oggetto vetro e eh, lo sistemano, lo collocano per dare un equilibrio formale eh, molto importante al discorso narrativo pittorico e qui capiamo che eh, Murano diventa la patria del vetro e diventa anche quel luogo dove si creano degli oggetti unici carissimi, infatti Infatti eh, le frontiere francesi cercavano di impedire le importazioni eh, del, dei vetri e anche dei tessuti, bisogna ricordarlo, provenienti dalla Serenissima perché erano eh, troppo cari e soprattutto creavano del, dei grossi eh, problemi alla, ehm, all'economia francese. Stranamente la Serenissima... Stranamente lo dico in tono ironico, eh, la Serenissima aveva questa attenzione per una manifattura importante, tant'è che nella categoria dei maestri vetrai riconosceva una nobiltà parallela, ovvero a coloro che si distinguevano nella creazione di oggetti in vetro, nella produzione di oggetti in vetro che davano lustro alla Serenissima, a loro si dava l'opportunità di sposare donne eh, nobili che ovviamente non sarebbe stato nella norma concesso in quanto i maestri vetrai non appartenevano a una categoria sociale tale da potersi sposare con nobili donne e soprattutto veniva poi riconosciuta alla famiglia l'opportunità di veder coniata l'osella, una moneta d'oro veneziana con il simbolo della famiglia. Questo perché? Perché la Serenissima capiva che riconoscendo a questi fautori eh, di un'arte che economicamente portava moltissimo alle eh, alle casse eh, lagunari, era eh, era importante, era doveroso e eh, questi maestri che in fondo rimangono anonimi, perché se noi guardiamo questi oggetti, anche questo piatto nello specifico, non sappiamo Chi è il fautore? Il fautore, il maestro vetraio rimane rimane anonimo in quanto comunque anche oggi quando noi guardiamo un oggetto solitamente, eh, oggetto in vetro ovviamente, solitamente vediamo indicata la fabbrica e il design ma il maestro, le mani che hanno creato, hanno dato vita a a questo manufatto rimane sempre un nome sconosciuto ecco anche perché il salone eh, del Museo del Vetro che eh, riguarda proprio eh, ed è dedicato al periodo cronologico del Cinquecento è eh, dedicato ai maestri vetrai anonimi Parlare del vetro e parlare dei maestri mi porta anche ad approfondire un tema, ovvero quando noi idealmente guardiamo un oggetto in vetro dobbiamo pensare che esso è frutto di una collaborazione di eh, cinque persone, quindi è un lavoro di squadra, un lavoro di squadra che si svolge nel completo silenzio ed è un lavoro che eh, è... eh, magico nella misura in cui il maestro si muove ed è supportato dai suoi serventi che silenziosamente capiscono attraverso un cenno, attraverso anche una quotidianità che li porta ormai a capire quali sono gli strumenti che servono al maestro stesso di portare avanti un'esecuzione che affascina ieri come oggi. Ieri... Eh, come nel caso del nostro oggetto, il maestro aveva a disposizione strumenti rudimentali, addirittura non aveva lo scragno, cioè questo, questa seduta che permetteva, permette e permetteva ieri mh, dal Settecento in poi di appoggiare la canna e di lavorare con più scioltezza, una volta invece nel 500 e prima i maestri vetrai dovevano appoggiare la canna su dei pezzi di legno che erano fissati sulle brache.
1: Nel racconto che Chiara Squarcina ci dà del grande piatto che sta al Museo del Vetro a Murano, vi è anche la straordinaria perizia tecnica che i maestri muranesi ebbero a sviluppare nel tempo venendo a creare sempre più complesse e quasi vertiginose variazioni rispetto alle loro strutture di base viene da ricordare un pezzo famoso del Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani in cui per la prima volta Nicole parla al protagonista non avendogli mai dato confidenza, prima, della propria stanza dicendo che è piena di vetri lattimi. Vetri lattimi, vetri preziosi, opachi, che sono oggetti da collezione. «Lattimi», dice il protagonista, «che roba è da mangiare?» «Ma no», pia, Nicolò, in ridendo al solito della mia ignoranza, «sono vetri, bicchieri, calici, ampolle, ampolline, scatolucce, cosette, in genere scarti d'antiquariato». «A Venezia li chiamano lattimi, fuori di Venezia opalin, anche Flut. Non puoi immaginare come io l'adori, questa roba. In proposito, suor generalmente tutto. Era stato a Venezia, proseguì, forse per suggestione delle nebbie locali, che erano così diverse dai nostri cupi nebbioni padani. Nebbie infinitamente più luminose e vaghe, solo un pittore al mondo aveva saputo renderle. Più che il tardo Monet, era stato il nostro, il ferrarese de Pisis era stato a Venezia che lei aveva cominciato a appassionarsi ai lattimi passava ore e ore in giro per antiquari ce n'erano certi, specie dalle parti di San Samuele attorno a Campo Santo Stefano oppure in ghetto laggiù verso la stazione che si può dire non avessero altro da vendere ed ecco che lei usciva in calle 22 marzo a caccia di lattimi da San Moisè, Campo Santo Stefano resta a pochi passi e poi che brivido rabdomantico ogni volta che riusciva a scovarne qualcuno di nuovo, di raro voleva sapere a quanti pezzi era arrivata a mettere insieme quasi 200 e questa gran collezione di Micolfi e Insicontini venne spazzata via dalla storia tragicamente insieme alla famiglia che l'aveva raccolta e determinata e non per caso Bassani si è rivolto a questi straordinari e squisiti oggetti in vetro per raccontare un momento terribile della vita collettiva poco prima della Shoah e del disastro rappresentandolo nella perfezione di questi meravigliosi oggetti di produzione muranese.
0: Chiara Squarcina racconta il grande piatto del Museo del Vetro di Murano.
2: Un oggetto così bello, un oggetto così perfetto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista estetico è frutto di una manovalanza che non aveva eh, un supporto culturale non aveva il supporto tecnico, non aveva quegli agganci che noi oggi avremmo ma era un uomo che aveva lavorato fin da piccolo si entrava in fabbrica a 5-6 anni si cominciava da servente, anzi da garzone E eh, poi si saliva lentamente una gavetta, imparando fase per fase quali erano eh, i vari ruoli e alla fine il maestro vetraio doveva, per diventare tale, superare un esame. Un esame che prevedeva la realizzazione di vari oggetti e di varie tecniche e eh, una maestria di questo tipo era ambita era tutelata però era anche molto ambita e Colbert che eh, sappiamo intese bene di voler risollevare le manifatture francesi assieme a Re Sole cercò più volte di eh, portare in Francia maestri vetrai qualche volta ci riuscì ma cercò e purtroppo per lui, sfortunatamente, ma fortunatamente per noi, non riuscì in realtà a portare oltre Alpe i maestri che realizzavano gli specchi. La famosa guerra degli specchi, così chiamata, è eh, la guerra che portò un, un controspionaggio, diremo quasi un'operazione di intelligence, che eh, sfidò Colbert perché in realtà... Per poter realizzare gli specchi così grandi per cui Murano Venezia era famosa dovevano essere convinti cinque maestri e non uno. Infatti per realizzare gli specchi era necessario avere la manovalanza, la collaborazione, l'operatività di cinque persone e non era facile convincere tutte e cinque le persone che poi lavorassero assieme per realizzare questi specchi. Un lavoro improbo che sfidò, come dicevo, Colbert, ma che in realtà non portò eh, a nessun risultato in quanto riuscire a convincere cinque maestri che eh, realizzavano ed erano specializzati nella eh, manifattura degli specchi fu impossibile e quindi famoso, il famoso salone degli specchi che vediamo a Versailles che Grazie. sono definiti specchi grandi se noi li confrontiamo con gli specchi nei palazzi veneziani capiamo che ancora una volta noi rappresentavamo un'eccellenza un'eccellenza a cui guardare e che rappresentava anche una sfida questa sfida eh, non era solo estetica ma era anche economica ed è per questo che a un certo punto mh, nel resto dell'Europa eh, si cominciò a produrre il vetro per anche mh, in qualche modo rispondere a un, un oggetto veneziano molto caro e comunque eh, difficile da acquistare e comunque da reperire. Ricordo che le navi veneziane trasportavano i vetri in barili d'olio perché l'olio era l'ammortizzatore perfetto e che i veneziani proprio a fronte di questo grande anche pericolo il vetro veneziano poi fosse riutilizzato, rifuso vendeva gli scarti ovvero tutti quegli oggetti che non risultavano perfetti quindi venivano rotti e venivano quindi buttati in una zona della fabbrica dove si raccoglievano gli scarti, questi scarti stessi per essere riutilizzati da esterni che non fosse la fabbrica stessa dovevano essere comprati serenissima attenta quindi dicevo una serenissima anche capace perché perché la serenissima realtà io amo sempre ricordarlo non era una, eh, una realtà politica non era una realtà militare non era non aveva velleità espansioniste, ma aveva un'anima commerciale e l'anima commerciale per eh, La portava poi a dover cucire e eh, aprire dei fronti molto delicati con eh, altri paesi d'Europa, ecco perché gli ambasciatori erano così importanti, dovevano eh, sanare eh, degli improvvisi incidenti diplomatici perché a differenza D'oggi comunque eh, l'ambasciatore veneziano aveva eh, in mano l'intreccio economico di una serenissima, ripeto, che eh, nello scambio delle merci basava tutta la sua gloria e tutto il suo potere. Quindi eh, in questo piatto noi non scorgiamo solo una valenza estetica, non intuiamo un virtuosismo affidato a una persona che in realtà, per quanto coadiuvata da una manovalanza dei garzoni fosse eccezionale, era una persona che non aveva quella cultura, quegli studi, quella preparazione, che noi oggi invece eh, riteniamo quasi d'obbligo e comunque la riteniamo importante eh, per qualsiasi persona che voglia attivarsi in un'operazione eh, artigianale. E eh, proprio in questo in quest'ottica va anche vista la famosa operazione della Bate Zanetti che alla fine dell'Ottocento, fronte di una grandissima crisi che colpì l'isola di Murano, perché come accennavo prima se ovviamente eh, nel resto di, dell'Europa si cominciò eh, alla fine del 500 e sempre di più a produrre eh, vetro cercando di imitare i vetri veneziani tant'è vero che si chiamavano eh, i vetri alla fason de Venise e, e i veneziani risposero con i vetri a, eh, alla fason de Venise cioè copiando le copie eh, e qui capiamo che eh, la storia, i corsi e i ricorsi storici ci sono sempre ecco che oggi l'abbate Zanetti nel 1860 ci insegna che cosa? Che davanti a un momento di crisi forte, gravissimo, forse più grave di quello attuale decise di ripristinare una situazione attraverso la scuola ovvero per riportare in auge una manovalanza che era invidiata addirittura era quasi oggetto di spionaggio eh, ed era anche guardata con grande ammirazione ecco che lui vuole ripristinare insegnando, reinsegnando delle tecniche che stavano andando perse perché ancora una volta l'arte del vetro come altre Non si impara sui libri di scuola, ma si impara guardando, rubando con gli occhi. Ecco perché questi maestri imparavano l'arte fin da piccoli. Ecco perché quando io dicevo prima che erano persone bravissime, eccezionali dal punto di vista esecutivo, in realtà erano persone che non avevano avuto modo di confrontarsi con il vero mondo culturale perché la loro giornata iniziava e finiva in fabbrica, sperimentando, creando e soprattutto dando vita ad oggetti eccezionali. Nel momento in cui Murano non diventa più l'unica fonte di produzione, quando il resto dell'Europa crea la concorrenza, una concorrenza pesante, quando Venezia decide che purtroppo non ha la forza di reagire e decide di abbandonare in senso metaforico tutta l'attenzione e alla... Eh, alla formalizzazione di eh, di vetri sempre più interessanti come il calcedonio, come anche eh, il vetro lattimo ecco che la Battezzanetti decide di cominciare da zero cioè ricreando una generazione di maestri che potevano finalmente riportare in auge l'arte e fu salviati che... A questi maestri fornì i disegni per realizzare quanto il mercato allora voleva. Il mercato era anglosassone e cominciarono le fabbriche a produrre quello che era richiesto dal pubblico. Però contemporaneamente cominciò a sperimentare. Questa sperimentazione permise a un'isola che era caduta in una profonda crisi a riscrivere una nuova storia, un nuovo capitolo del, del vetro e eh, questa abilità del, eh, della Battezzanetti che prima creò un archivio, poi creò una scuola e poi creò il museo dando vita al, al nucleo fondante di quello che oggi è il museo del vetro di Murano dove il visitatore può vedere la storia, può Proprio confrontarsi con la storia del vetro, che cosa è significato per Murano, cosa ha significato per Murano essere la patria del vetro e come un'isola ha cominciato a dialogare dal, dalla fine del Settecento in poi con il resto del mondo. Ed è un continuo dare e ricevere perché lo si può vedere dalle stesse opere e soprattutto si coglie che cosa? Che nel momento in cui scatta questa importante rinascita il maestro vetraio diventa artefice, diventa design e nelle figure come Alfredo Barbini che è una delle figure più importanti del Novecento, assieme ad altre, ovviamente, però quella che amo ricordare, perché in lui convive l'anima del maestro e l'anima del design. è uno dei rari esempi eh, in cui in un'unica persona convivono due entità. Entità che poi andranno separatamente... Sono due entità che eh, vanno a eh, collimare attraverso una grande intuizione, anche attraverso difficoltà, perché non non sempre il design eh, riesce e e ha l'opportunità di conoscere la forza, la debolezza, eh, le opportunità nascoste eh, nel vetro perché il vetro bisogna conoscerlo e bisogna capire anche eh, quali sono le potenzialità nascoste in questo magma che sembra così di facile eh, forgiatura ma che in realtà richiede soprattutto di essere amato, di essere capito e eh, questo accade... Molto spesso pensiamo a Martinuzzi, che fu eh, uno dei direttori del Museo del Vetro e che grazie alla sua frequentazione degli oggetti raccolti dalla Zanetti, ecco che riuscì a eh, ideare forme e anche tecniche. Il Il famoso Pulegoso è una sua creazione. Ma tutto questo per dire che cosa? Che alla fine, grazie a questa rinascita... Il vetro ha saputo ritrovare e riscoprire una sua identità, un'identità che è internazionale e che comunque riesce, come sempre, ad affascinare il pubblico e soprattutto a sdoganare l'oggetto vetro, che ormai è un oggetto artistico sia che domini un banchetto ossia che domini una vetrina o addirittura che domini un tavolo come un oggetto d'arte.
1: La sala del decoro e l'ornamento dell'eleganza del fasto e dell'esibizione si è quindi presentata con questo grande piatto che ci ha portato Chiara Squarcina da Murano. E dentro la vicenda del Museo del Vetro si trovano naturalmente delle individualità che hanno nella vicenda enorme dei maestri vetrari, che per lo più erano anonimi, figure che hanno passato da una generazione all'altra una sapienza straordinaria che ha creato oggetti amati, invidiati, imitati in tutta Europa e poi nel mondo. Colpisce naturalmente la memoria di Angelo Barovier, il quale fu nel 400, visse dal 1405 al 1460, ed ebbe La capacità per la prima volta di creare un vetro perfettamente trasparente, puro, simile al cristallo di rocca. Di fatto Barovier fu ricercato da tutti i re d'Europa e vi è questa coppa celebre che risale circa al 1470 conservata presso il museo di Murano, una coppa su piedi di vetro blu dipinta a smalti policromi e oro con due medaglioni contrapposti, uno con un busto femminile e l'altro con un busto maschile, tra due scene che rappresentano la cavalcata e il bagno nella fontana dell'amore o della giovinezza. Insomma, vi è in questa finezza di Barovier che gli dette fama presso tutti i regnanti europei l'inizio anche di quella linea che porterà poi al momento dopo la crisi ottocentesca quando l'impero austro-ungarico volle abbattere la storia muranese favorendo il vetro di Boemia, l'importazione del quale veniva a tutti gli effetti spinta, fino alla rinascita che ricominciò dopo la crisi della fine del Settecento verso il 1850, naturalmente tutta una linea che ci porta dai maestri singoli, o dai maestri anonimi o dai maestri con un nome al design che nel Novecento ha innovato particolarmente il mondo del vetro e saranno quindi da vedere nelle sale del museo anche le opere straordinarie di Napoleone Martinuzzi che con Murano ebbe un lunghissimo legame e quelle che sono più recenti come ad esempio il vaso Orfeo che è stato scelto per la copertina della guida del museo del vetro che è un'opera con disegno Lino Tagliapietra e Marina Angelin, esecuzione di Lino Tagliapietra, circa risalente al 1984. Insomma, quasi due millenni di vetro che questo grande piatto che ci ha portato Chiara Squarcina ben raccontano. Un saluto a Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.